0: Matchpoint Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en padel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 32 de Matchpoint Cope. Rafa Nadal volvió a ganar en Yerba después de cinco años. Se impuso al serbio Víctor Troicki en la final de Stuttgart por 7-6 y 6-3. Así el Manacorí consiguió su cuarto torneo sobre esta superficie. En unos minutos charlaremos con uno de los que mejor le conoce, su segundo entrenador, Francis Roch. En Badel esta semana no se ha disputado ningún torneo. El circuito ha viajado a España después del torneo argentino de Ríos Gallegos. Y ya está todo preparado para que comience el Open de Valladolid. En el programa de hoy vamos a hablar con Juan Martín Díaz, al que no le está yendo como él esperaba en este inicio de temporada, junto a su compañero Juan Imieres. A mi lado, como cada semana, me acompañan David Oyer y Daniel Sanz. Muy buenas, compañeros. Hola
2: Álvaro, ¿qué tal? Hola, muy bueno,
1: después de cinco años, Nadal volvió a ganar un torneo en hierba. ¿Es un buen test esto para Wimbledon?
2: Bueno, es un torneo 250 Un torneo menor No han jugado los grandes Pero bueno, ha tenido rivales interesantes Como eh, puede ser Monfis o Tomic o el propio Troiki Sí, es un buen test Sobre todo para coger confianza, como él dijo ayer Dani,
3: Hombre, test como tal, no lo sé, ¿no? Había alguna buena espada como era Silic, Pero eh, para coger confianza Más que un buen test para coger confianza Yo creo que sí que, que le ha venido bien Vamos a ver ahora en Queens
1: Veremos en Queens esta semana os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Cope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra Cope. Han pasado muchas cosas esta semana y las repasamos con la ayuda de David Hoyer.
2: Cinco años después, Rafa Nadal ha vuelto a conquistar un torneo en hierba, ha sido el de Stuttgart, donde venció ayer en la final a Troiki por 7-6 y 6-3. El Manacorí no ganaba un torneo en hierba desde 2010, cuando venció en Wimbledon. Emocionado estaba Nadal ayer.
3: Es una semana importante para mí. Es muy
0: emocionante ganar en hierba. Hacía cinco años que no ganaba en esta superficie. Son buenas noticias que dicen que estoy jugando bien en hierba. Esto me da confianza y una motivación extra para seguir adelante. No quiero hablar de Wimbledon ahora. Estoy en Stuttgart. He ganado un título importante para mí. Vuelvo a Queens
3: esta noche... ...creo que estoy preparado para otra semana allí... ...pero es una victoria muy importante para mí... Aquí en Stuka.
1: ...no ha sido un torneo con grandes nombres... ...pero sí ha habido rivales interesantes para Nadal... ...como Monfils,
2: Tomic o el propio Troiki... ...también se ha jugado el torneo de Den Bosch... ...que ha vuelto a ganar Nicolás Mahit por segunda vez... ...al vencer en la final al belga Goffin por 7-6 y 6-1... ...Mahit además venía de la ronda previa... ...en el cuadro femenino la victoria fue para la
1: italiana Camila Giorgi que ganó el primer título de su carrera tras vencer a la Suiza Benchik por 7-5 y 6-3.
2: Además, hoy se ha jugado la final del torneo WTA en Nottingham, suspendida ayer por la lluvia, que se ha llevado la croata Ana Konju, de tan solo 17 años, que ha vencido a la rumana Mónica Nicolescu 1-6, 6-4 y 6-2.
0: Hola, soy Albert Costa, quiero mandar un cordial saludo al programa
4: Matchpoint Coppets.
1: Aprovechando que Rafa Nadal ha ganado el cuarto título sobre hierba de su carrera Vamos a hablar con alguien que le conoce muy muy bien Francis Roch es uno de sus entrenadores Francis, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas bueno, lo primero, darte la enhorabuena, tanto a ti como a Rafa, como para, para todo el equipo, por esta victoria en Stuttgart.
0: Pues sí, ha sido una semana muy productiva, ¿no? Eh, primera semana en que se juega en, en Hierba. Eh, Rafa ha podido con el título, jugando bien, cogiendo buenas sensaciones. Eh, digamos que ha sido un entreno con competición, pues que la verdad es que no ha sido muy bien.
1: Bueno, las sensaciones parecen buenas y parece que se se ha adaptado muy bien a la, a la hierba, ¿no?
0: Sí, sí, realmente ha dado un nivel muy alto, ha sacado muy bien, ha jugado más agresivo, ha utilizado bien el cortado, se ha encontrado cómodo en la pista ya el segundo o tercer día que, que estamos entrenando, y bueno, ya tiene esta semana que viene en Queens y yo creo que este año pues, a, a Wimbledon va a llegar pues muy muy familiarizado con, con lo que es la hierba, ¿no? No en plan llegar a, a Wimbledon y decir a ver a qué voy a hacer aquí, ¿no? Va a llegar convencido de sus posibilidades y luego ya se verá, pero de hacer un buen tenis y de poder hacer algo importante.
1: Eso te iba a preguntar si es el torneo de Stuttgart un test fiable para, para Wimbledon.
0: Bueno, eso es la primera semana que juegas en, en hierba, te va muy bien, eh, aparte de ganar se ha encontrado muy cómodo, siempre ayuda, ¿no? Eh, tú intentas trabajar para las cosas que salgan bien, esta semana ha salido muy bien, ahora va a jugar en Queens... Eh, nadie garantiza que allí los resultados van a ser como en Stuttgart Pero lo importante es que, que siga manteniendo este nivel En, en pista de, de hierba ya se sabe, ¿no? a veces dos pelotas te pueden cambiar un partido ¿no? Sí. Pero básicamente llegar a, a Wimbledon yo creo que confiado De que, que puedo hacer algo importante este año, el ¿Y, año que y, pasado.
1: ¿Y por qué habéis decidido este año jugar dos torneos en hierba antes de, de ir a Wimbledon?
0: Bueno, pues se decidió porque no viajó tanto, se quería preparar bien Queens, el, el calendario así lo ponía un poquito más fácil, hay una semana más entre el torneo de Roland Garros y Wimbledon y se creyó oportuno y bueno, de momento, pues va bien la cosa.
3: ¿Esa, ¿Esa decisión tuvo que ver el resultado en Roland Garros o la teníais ya de antes?
0: No, 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 no ya estaba... Ya, ya, ya habíamos hablado que pasaba lo que pasaron Roland Garros, eh, iba a jugar Stuttgart Queens, una semana de descanso y luego Wimbledon.
3: ¿Y cómo llega Rafa a Wimbledon? ¿Cómo le ves, sobre todo anímicamente, después de lo, lo de Roland Garros, cómo lleva, llega ahora al máximo torneo en Yerba?
0: Bueno, yo creo que Roland Garros, yo creo que ya ha quedado en el pasado, ¿no? Eh, era un poco un lastre que tenía desde el principio de año, que bueno, los resultados en pista rápida tampoco fueron lo bueno que queríamos y luego pues eh, se hablaba que bueno ahora en pista de tierra batida pues que va a cambiar la cosa no acabó de funcionar del todo bien tampoco y llegó Roland Garros pues sin un colchón de, de partidos ganados que es lo que hace siempre eh, pues llegar con más confianza no eh, ahora ya ya ha pasado él, él ya Roland Garros lo tiene olvidado y yo lo veo con mucha ilusión y muchas ganas para hacerlo bien aquí en Indenor.
1: Francis, ¿cómo le ves sacando? Y, y sobre todo, ¿se han resentido las rodillas? porque en hierba sufren un montón
0: no, 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 las rodillas también, el físico pues eh, afortunadamente lleva un tiempo que no, no tiene problemas así importantes, siempre todos los jugadores pues en algún momento tienen algún dolor, pero no, no él se encuentra muy bien y yo lo veo pues con mucha ilusión, ¿no? Como yo lo comenté ayer, dije que lo veía como el típico chaval de 18 años que empieza a jugar en el circuito y que se mira el ranking, que que va cada partido que gana pues eh, es un más confianza y lo veo muy ilusionado y haciendo todo lo necesario para que llegara un dedo y no sea un torneo más, sino que sea un torneo en el cual pues pueda sacar un buen resultado. Luego veremos la... El cuadro influye, sabemos que ahora Rafa no va de los primeros clases de serie y en Gundeland hay mucha gente que, que te puede ganar, ¿no? Eh, la primera semana es crucial porque la pista es más complicada, pero este año yo creo que con más horas de competición en, en, en pistas de hierba, pues igualmente eh, la primera semana yo creo que se va a encontrar cómodo.
3: Yo quería, Francis, preguntarte, precisamente por Djokovic, así acabas de, de comentar, Dices que Rafa tiene ya olvidado Roland Garros, eh, pero ¿tiene ahí ese, ese pensamiento de, de la superioridad que está mostrando Jokovic eh, lo tiene un poco encima o, o al final no, no piensa en ello?
0: Bueno, a ver, eh, no hace falta pensar o no pensar, es una evidencia que este año Djokovic se ha marcado muchas diferencias. Pero él cree y todo todo el entorno, todo el equipo, pensamos que lo importante es que Rafa vuelva a coger el nivel y la confianza que le ha hecho estar allí pues compitiendo por los Grand Slams. Yo confío plenamente que, que bueno, no sé si ahora, pero la verdad es que esta semana que he estado con él aquí en Stuttgart lo he visto muy bien. Eh, eh que se sabe, ¿no? Eh, menos en hierba, pero yo no creo que él se tenga que preocupar por Djokovic, se va hablando que si Djokovic está está tan fuerte, es evidente, Djokovic es un jugador muy bueno, pero yo no lo veo mejor que hace unos años, ya lleva un tiempo así, lo que pasa que, bueno, eh, Rafa quizás era el que le, le ponía más problemas a lo largo de un año, para de, de cara al ranking, y le podía ser el, el, el número uno. Y luego habían pues, tres o cuatro jugadores que, que le pueden ganar a Djokovic que de hecho le han ganado, ¿no? pero Jokovic al cabo de un año ha marcado diferencias y lo único que de alguna manera le ha podido seguir ha sido Rafa. Ahora Rafa no ha estado y por eso Jokovic, pues se ha distanciado más de los demás.
1: Oye, Francis, ¿y cómo es para Rafa, que es una persona que está acostumbrada al éxito, a la victoria, a ganar torneos, cuando vienen mal maldadas y, y a veces no llegan las victorias, cómo lo afronta eso a nivel personal?
0: Bueno, Rafa es un ganador, ¿no? Le gusta ganar, pero al mismo tiempo acepta muy bien las derrotas, ¿no? Y y analiza y ve por dónde se ha de mejorar, lo hablamos y él al final eh, busca y tiene unos objetivos que... Bueno, yo he visto a poca gente que sufre las adversidades tan, tan bien como él, entonces estoy seguro que, no sé si es ahora pero dentro de poco, pero va a volver a estar ahí para, para ganar el torneo del Gran Slam, que al final es lo que, para lo que él está compitiendo día de hoy.
2: Está eh, cansado de insistir y de repetir, Rafa, que no le importa mucho el ranking ATP, pero indudablemente tiene su importancia, porque al ser número 10 eh, te puedes enfrentar con Djokovic, o con los cuatro primeros ya desde octavos, eh, eh, tenéis que defender 400 puntos o 390 de aquí a final de temporada, ya se han defendido 250, eso le mete más presión a Rafa en Queens para poder escalar algún eh, algún peldaño más en la clasificación ATP y retrasar ese, ese partido contra Djokovic
0: Bueno, a ver eh el hecho del ranking siempre tiene importancia, ¿no? Pero tendrá más o menos dependiendo de la, de la que tú le quieras dar. Es evidente, como has dicho, que si estás de arriba de todo, pues eh, vas a evitar los mejores jugadores, ¿no? Eh, por otra parte, los puntos que defiendes eh, de aquí a final de año, pues yo lo he dicho muchas veces, Rafa no mira nunca los puntos eh, que defiende. Él siempre mira la, el que le llamamos nosotros, que es el, la race, ¿no? que es el, lo que llevas sí. desde enero hasta Gran día de sí. hoy, ¿no? Él, él eh, cuando mira el ranking, eh, bueno, afortunadamente hasta hace poco, pues siempre estaba está en arriba. los tres primeros, entonces prácticamente ir uno, dos o tres no te cambia mucho, ¿no? De tres, bueno, uno o dos te puede cambiar un poquito, pero él, básicamente, siempre lo que ha mirado es decir, bueno, pues este año, pues mira, este, está, este que está bien, que, que va muy bien lo que va de año a ver este cómo va y yo voy el a ver eh, voy el número tal por ejemplo ayer ya, pues estaba contento pues porque porque que pasaba en Ishikori no y, uh-huh. y estaba el 7. no él es muy ambicioso y al mismo tiempo es humilde decir bueno pues voy el 7 de la race y esto me anima para, para seguir escalando no quizás otros jugadores dirían bueno voy el 7 de la race bueno no, pero él en esto es muy humilde y, y tiene ilusión no y esto es muy importante yo creo que que es una de las, de las bases de, de su éxito.
3: Y, y, Francis, aunque esté un poco apurado ahí, séptimo en la raíz décimo en, en el ranking, eh, con la de puntos que tiene que defender todavía de aquí a finales de temporada, no peligra, vosotros eh, pensáis que no peligra la, el, el torneo de maestros, ¿no?
0: Bueno, pues es que, te repito, o sea, los puntos que va a defender, no, es que ni lo mira, ni lo mira porque él va al séptimo, a día de hoy, para jugar, para jugar en la... El, el máster, ¿no? Entonces, con los que compite, son con estos que ahora, si si, si tu ambición es jugar el máster, pues con los, con los que compite son los, con los que están a, allí al lado de él, ¿no? Entonces, los puntos, sí, igual él tiene que defender, no sé cuántos has dicho, porque es que, porque no lo miramos, pero yo creo que va a tener que defender un montón. Los, todos defienden. El el, el 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 Lo importante es lo, lo que has ganado, porque es lo que te va a llevar al, al máster al final, ¿no?
1: Bueno, eh, esta semana Queens eh, me imagino que habréis mirado el cuadro ya, ¿Qué, ¿qué opciones le dais a Rafa en Londres?
0: Bueno, primero jugar el primer partido, le toca con, el, con, el, con el golpolo, jugador incómodo pero bueno eh, últimamente no ha estado no ha estado muy fino y, y Rafa, bueno, tuve que ha perdido con él eh, en India West porque una vez eh... Rafa, tal como viene, pues jugando todo el partido serio, es un jugador que que tienes que estar jugando todos los puntos y al final te hará cosas buenas y cosas malas, y hará más cosas malas que cosas buenas. Entonces, bueno, es un partido incómodo, pero piensa que en Queens eh, hay muy buenos jugadores y todos los partidos prácticamente son duros, ¿no?
1: Sí, y en cuartos habría un probable cruce contra Babrinka, si no me equivoco.
0: Bueno, Babrinka o...
1: O O
0: Kirios o... y, sí. y también, bueno, hay que pensar en una ronda, que también están Dújar o Guillermo García. Sí. Cada partido en hierba se le puede complicar, pero uh-huh. eh, eh, lo que es cierto es que llega a Queens, pues mira, mucho mejor que los otros años, porque llegaba y al, al cabo de dos días ya tenía que jugar Claro, ahora ha llegado Y aquí pues, ha jugado en Stuttgart, se siente bien en hierba, ha jugado muy bien, ha jugado, ha sacado increíble prácticamente no sé si es la mejor época o si no de las mejores que ha sacado se ha ido para adelante con la derecha más agresiva, ha jugado bien, ha restado mejor que también el resto hemos hecho bastante hincapié esta semana en los inicios de jugada lo que saque como resto y ya que en hierba es muy importante, ¿no? Y luego también pues intentar que la bola tan liftada que hace en tierra, pues aquí pues cambie, cambiar un, un poquito el estilo de juego, sí. que la pelota cuando cuando bote en la hierba pues eh, patine más y, y puede hacer más daño al rival, ¿no? Y se ha sentido cómodo y bueno, pero hay que, hay que intentar ir al partido que toca al día siguiente y, y bueno, en eso está seguro que Rafa no, no piensa en el cuarto de final sino que piensa en el partido del Coppola
1: Francis, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, que siempre es un placer charlar un ratito de tenis contigo y nada, que vaya muy bien. Pues
0: muchas gracias
1: Un abrazo fuerte Tiempo para la tertulia en este capítulo 32. Está ya con nosotros nuestro especialista en tenis de la casa, Ángel García. Muy buenas, Ángel.
4: Hola, chicos, muy buenas.
1: Bueno, Rafa Nadal, cinco años después, consigue un título en hierba. Eh, Parece que se ha adaptado bien. ¿Cómo lo has visto esta semana, Ángel?
4: Bueno, una gran noticia, la verdad. Eh, Al final hay dos formas de verlo, eh, las que llevan viéndose toda la semana. Eh, Por un lado, que vuelve a ganar un título en hierba cinco años después, que el saque funciona como nunca, que vuelva a recuperar las sensaciones que tenía perdidas y que él mismo dice que las rodillas las tiene bien. Yo me quedo con esa. Ahora, también hay quien dice, y no sin razón, que ganar a Baddatis, Tomic, Monfilso o Troiki no te da carta blanca para pensar que puedes ganar a los mejores, que es en realidad con los que ha perdido Nadal en los momentos de la verdad, porque eh, más allá de esas derrotas con, con Fognini, al final ha acabado perdiendo ante Novak Djokovic, ha acabado perdiendo ante Andy Murray, mm-hmm. y es decir, que es a los que tiene que ganar para que volvamos a, a verle candidato a todo.
1: Está con nosotros también David Guerra, director de Setball Radio. Muy buenas, David.
4: Hola, ¿cómo estamos?
5: Muy
1: buenas. Encantado de saludarte. Bueno, tú entonces, ¿de cuáles, ¿De, ¿De los primeros o de los segundos? ¿Qué dice Ángel?
5: Bueno, yo, yo soy de los que creen los grandes jugadores siempre y creo que esto es una muestra más de que Nadal es un grandísimo jugador, más allá de la tierra batida, que ha habido muchos que han hablado tanto de Nadal solo sobre tierra batida, sobre sobre lo que era capaz de hacer en París, en Roland Garros, bueno, los grandes jugadores, y eso hay ejemplos a lo largo de la historia, muchos, al final tienen estos giros en su carrera que uno no se lo espera, que de repente no ganan tanto como ganaban y que de repente aparecen en otra superficie, que no es la suya en otras circunstancias y son los ganadores. Yo creo que hay que ser prudentes, pero eh, lo que decía Ángel y lo que el propio Nadal ha dicho en los últimos pues voy a decir desde que quedó eliminado Roland el Garros de cómo está disfrutando jugando al tenis hay que tener un poquito de esperanza de lo que está por venir pero pero es que iba a estar en medio de las dos cosas grandes jugadores grandes jugadores Ángel tampoco se ha cruzado ahora mismo pero no. oye vamos
4: a ver qué sucede no
1: entonces no consideráis un test muy fiable para Wimbledon este torneo de Stuttgart?
4: hombre test eh, que duda cabe que es mejor eh, llegar ganando que, que llegar sin ganar eh, es cierto que Rafa la única vez que ganó un torneo previo en, en su carrera en yerba ha sido en Queens y acabó ganando Wimbledon y destronando nada más que al mejor Federer, nada menos que al mejor Federer en, en aquella edición de Wimbledon 2008, para muchos el mejor partido de la historia del tenis. Que es mejor llegar ganando, desde luego, pero que yo quiero verle con los grandes. Eh, a mí hay una cosa que sí que me deja muy tranquilo y es que la gente de su equipo dice que nunca le ha visto sacar así y que de verdad está fenomenal. Sí, nos lo, acaba, nos lo
1: acaba de decir Francis Francis Roach, que las rodillas no están sufriendo nada, que está sacando fenomenal, entonces eso son buenas señales
4: Sí, eso es evidente, y yo sobre todo acabas de dar la otra clave que a mí me tranquiliza mucho, eh, yo soy de los que piensa que Rafa Nadal nunca más volverá a ganar Wimbledon, lo sigo pensando hoy, a pesar del título en Stuttgart, por una razón muy sencilla, y es porque es la superficie más exigente para su físico, y yo creo que esas rodillas eh, no están para tanta flexión eh, durante siete partidos durante dos semanas y, y con lo dura que es la, la hierba de, de, de lo que exige al cuerpo, a nivel, sobre todo, ya te digo, de, de flexión, de tensión y de, y de rodillas, cuádrices y demás. Ahora, dicho todo eso, si oyes decir a Nadal que de rodillas está perfecto, que físicamente está mejor que nunca, pues oye, eh, quién sabe. Eh, yo a día de hoy sigo creyendo que no puede ganar Wimbledon, pero no te imaginas lo que me gustaría que me llevas la contra. <risa> no, hombre, pero es que ganar un gran slam, es que son palabras mayores,
5: es un té relativo esto que acabamos de ver de Rafa Nadal. Eh, sí que tiene indicios muy positivos lo que comentáis, lo que leía en Tennis Topic también, de cómo ha trabajado en el cambio en, en los gestos y en los golpes de cara a la temporada en hierba, y que esté recuperando la agresividad en fin, es que todos son indicadores esperanzadores, pero claro, llegar a ganar un gran slam, y ganar Wimbledon otra vez ¿y por qué no va a poder ganar otra vez? Eh, bueno, Ángel lo defiende pues yo voy a llevarle la contraria, a mí me parece que sí que puede volver a ganarlo Nadal que sea esta o no la ocasión, pues veremos pero mira, eh quizá en mejores circunstancias, con una moral más elevada y con más expectativas a hierba, jamás ha llegado. Y encima con una semana más entre Roland Garros y Wimbledon. Pues mira, pues ¿por qué no? Va a ser esta vez.
1: Oye, ¿qué significa esta victoria a nivel deportivo? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esta victoria?
4: Bueno, eh, conclusiones las mismas que estamos sacando. Es decir, eh, yo creo que que, que son buenas noticias, sobre todo el tema del saque y el tema del físico. Eh, A nivel de, de, de saque, es cierto que Rafa... Cuando ha sacado bien, ha sido candidato a todo en todas las superficies. Es decir, para ganar los dos US Open que ha ganado, eh, perdió, si no me equivoco, cinco y cuatro veces solo su servicio eh, en, en cinco y cuatro juegos durante todo el torneo. Eh, para ganar Wimbledon ha necesitado sacar eh, muy bien. Eh, es el camino, eh, es lo primero que tiene que recuperar para ganar en superficies, especialmente en hierba y también en, en pistadura. Pero repito, a partir de ahí, calma. Eh, no ha jugado ante grandes restadores, no ha jugado ante grandes tenistas y, y habrá que ver en qué en qué termina todo esto.
6: Bueno, y yo creo que también
4: podemos sacar una conclusión, al margen de lo
5: estrictamente tenístico, es lo psicológico. De, de empezar a disfrutar de nuevo jugando al tenis y además lograrlo con una victoria a tus espaldas, pues va un mundo, ¿no? Y esto ratifica esta mejoría de Rafa Nadal y yo creo que a él le va a venir muy bien. Sin lanzar las campanas al vuelo, pero ya sentarte con una victoria y ver que las cosas funcionan, que todo está cuadrando, que todo empieza a estar en el lugar donde lo dejaste y que te recuerdas sensaciones tan positivas de los mejores días, pues hombre, está clarísimo que esa es, eh, el, para mí, lo mejor que ha sacado de, de esta victoria Rafa Nadal. Eh,
1: bueno, esta semana Queens, eh, primera ronda contra Dolgopolov y un posible cruce en cuartos contra Babrinka. ¿Cómo veis el, el cuadro?
4: al las sensaciones ya las ha cogido a mí me parece secundario, sinceramente lo que pasa en Queens, me sorprendería mucho verle lanzar eh, dos títulos porque ya digo, solo una vez en su carrera lo ha hecho y el segundo fue, fue en Wimbledon o sea que y algo tendrá que guardar para entonces, y Rafa siempre prefiere descansar un poquito antes de Wimbledon, volver a Manacor, y tener unos días antes de ir al, al torneo británico. Eh, para mí, como para el, tanto para Queens como para Wimbledon, el gran favorito, aunque en Queens igual se deja él, pero bueno, el gran favorito es Andy Murray. Eh, creo que está por encima de, de Novak Djokovic en, en yerba, eh, no sé si me equivocaré, el año pasado la final, yo no esperaba a Roger Federer y llegó, y llegó a la final y llegó al quinto set a, a Novak Djokovic, yo sí tengo que apostar por alguien eh, tanto en Queens como, como en Wimbledon, puesto por, por Andy Murray, y en cuanto al cuadro de Rafa, pues bueno, eh, sí que es cierto que tiene a Babrinka muy pronto, es cierto que, que luego se le despeja un poco el camino, a excepción de Raonic, que vamos a ver cómo está físicamente y, y a ver cómo tiene el saque, pero bueno, sí, Babrinka es un, un duro test y demasiado pronto para, para Rafa porque sería eh, nada menos que, que en esa tercera ronda del torneo de Queens.
5: A ver, si Murray se ha hecho ahora un
4: jugador de arcilla, hombre. Si Murray ya, <risa> ya, ya, ya. Desde la boda, ¿no? <risa> pero si vuelve a ganar, pero si vuelve a ganar Wimbledon, sabe que ya es confirmar lo que lo que yo de verdad fue un salto en su carrera y lo que le convirtió en alguien inmortal para los británicos.
3: De verdad
5: pues, que sí. Sí. pues sí, señor, esa, esa motivación la tiene, ¿no? Y, y la hierba, pues es siempre la hierba para los jugadores británicos, es verdad. Eh, con lo que dices de Nadal, bueno, va brinca, veremos cómo se adapta, cambio de superficie, vendrá cansado, ¿no? Después de haber logrado lo que ha logrado, seguro que se deja ir. Pero yo también estoy con Ángel en que no, es, no va a ser ma- tan significativo quizá para Nadal y para su progresión lo que suceda en Queens como lo que suceda luego en Wimbledon, que ya sabes, Ángel, Apúntatelo, que se está preparando Nadal y que está llevando a Nadal, no
1: sé. Ahí te lo deja Ángel, eh.
4: Apuntado está, <risa> apuntado está y no sabes las ganas que tengo de que me lo puedas echar en cara Hombre, a mí, a mí es verdad. Ojalá
1: lo veamos todos. Ángel, David, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo, chicos.
4: Gracias a
0: vosotros. Hasta luego. Match Point Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Cambiamos la raqueta por la pala de pádel porque al otro lado del teléfono está un jugador que ha sido número uno del mundo durante más de trece años consecutivos y ahora está número dos en el ranking World Padel Tour. Juan Martín Díaz Galleguito, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, todo perfecto.
1: ¿Cómo va el inicio de temporada?
6: Bueno, un poco complicado Sí. Eh, el inicio con Juani, pero, pero nada, con muchas ganas de, de revertir la situación e intentar volver al nivel que teníamos cada uno eh, los años anteriores.
1: ¿Está costando un poquito la adaptación con Juan? Y...
6: Sí, sí, más, más de lo esperado. Eh, los dos tenemos un juego muy muy ofensivo, entonces nos cuesta empezar el, el punto y bueno, pero lo intentamos con con Rodrigo Vide, que es nuestro entrenador, eh, intentamos aprenderlo eh, en los entrenamientos.
1: Bueno, no habéis llegado a ninguna final aún en los cuatro torneos del circuito que se han eh, jugado esta temporada. ¿Entraba de, dentro de vuestros planes, eh, de vuestras expectativas, o esperabais llegar eh, antes a alguna final y ganar algún torneo?
6: Bueno, no, no sé si yo pondría el, el, el objetivo en, en una final sin haber jugado mucho mejor, en tener otra actitud, en no, no habernos venido tan abajo como, como nos pasó en ese torneo. De los cuatro torneos, creo que tres, perdimos sin tener, eh, no sé, ninguna reacción y creo que eso es lo más lo más difícil, lo más chocante, ¿no? Eso es lo que no lo que no esperaba.
3: Oye, ¿y qué tal con, con Rodrigo Vide, Que eh, habéis empezado también esta temporada con él. Eh, ¿Qué tal, cómo es un como fenómeno, entrenador? ¿Os da, ¿Os da mucha caña?
6: No, un fenómeno. La verdad que es un, eh, un tipo que siempre aporta ideas, que, que dentro de la situación... Eh, complicada que, que tiene, porque no es, no es fácil, eh, intenta mirar el lado bueno y siempre buscar una solución para, para cada problema.
1: Eh, hablabas antes de que, que fue un poquito complicado, pues eso, la nueva temporada, la, la adaptación con, con Juan y que está siendo complicada. Y te quería preguntar también si fue traumático eh, a nivel deportivo la, la, la separación con Vela con para ti. Mm, eh,
6: traumático. Creo que no, lo que sí es un golpe, yo no me canso de repetirlo, lo dije cuando jugaba con él y ahora que no juego, para mí Vela es el jugador más completo que que hay hoy en el Padre y que que hubo, creo, por siempre. O sea, que para mí me venía perfecto jugar con él y creo que lo estoy sintiendo muchísimo. Si eso es un trauma, entonces fue traumático.
3: (risa) Eh, Oye Juan, caísteis en Barcelona en cuartos con Lamperti y Alemandi, en San Fernando y La Palma en semis con Paquito y Mati, y en Río Gallegos con Silingo y Quiles en cuartos. Eh, Lo más lejos que habéis llegado a semifinales con Paquito y Mati son un poco vuestros verdugos este año, sin embargo, os hemos visto en Castellón este fin de semana, que os lleváis fenomenal con ellos.
6: Sí, sí, no tenemos ningún problema con nadie. Eh, Creo que Paquito y, y Matías Díaz son una de las parejas eh, que le van a hacer frente a a Vela y a Lima que creo que son un poco los líderes de, por puntos y aparte deportivamente así que me gusta, nos llevamos bien y en, en Cádiz tuvimos oportunidad de, de ganarle en, en, la Palma, ¿no? en, la, en La Palma nos ganaron muy bien, así que bueno ojalá que si tenemos otra oportunidad de enfrentarnos caiga de nuestro lado
3: y dices que Vela y, y Lima son un poco ahora mismo quizá la pareja batir, que Paquito y Mati están ahí. ¿Dónde os veis ¿Dónde os ves a, a vosotros, a ti y a tía Juani ahora mismo en el circuito?
6: Sí, nos veo un poco en el medio del mar con el, con el timón roto, ¿no? <risa> <risa> medio naufragando, pero bueno todo, todo se puede solucionar eh, como te dije antes creo que Juan es un excelente jugador de eso no, no me cabe ninguna duda, eh, pero bueno, hemos perdido confianza los dos, y bueno, tenemos que recuperarlo de a poco.
1: Oye Juan, ¿qué tal por por Argentina? ¿Cómo fue en Ríos Gallegos? Que para, para ti un argentino eh, sí. de, de nacimiento será muy especial, ¿no? Jugar jugar allí.
6: El torneo la verdad que estuvo excelente, fue eh, muchísima gente, es verdad que era una, una situación muy lejana, porque era 3.000 kilómetros al sur de, de Buenos Aires, pero creo que fue una experiencia buenísima en todo sentido. A nivel deportivo, como ya sabes, no fue bueno, pero bueno, eso es una cosa secundaria para lo que fue el buen, un buen momento para el pádel en la Argentina.
3: Y a nivel deportivo, allí caíste con, con Gómez y Lingo y Fedequiles, que además son vuestros primeros rivales en, en Valladolid, y se da la casualidad de que tenéis el mismo entrenador. Es, ¿Es un poco un partido ahí especial? ¿Hay ganas de revancha, de vendetta?
6: No, es, es especial porque son dos amigos más que nada y porque he entrenado con ellos durante siete u ocho años, cuando entrenábamos con Miguel y entrenábamos juntos, ahora lo mismo, entonces eh, ganas de revancha no no con ellos, sino con nosotros mismos de poder demostrar el nuestro nivel, de, de sacarnos la, las ataduras que tenemos, y que no hemos demostrado no solo en Argentina, sino en en los otros tres torneos anteriores.
1: Bueno, Juan, una vez que empiece ya a carburar vuestra pareja, que empecéis eh, pues a sentiros cómodos con vuestro juego, que empecéis a llegar a finales, a ganar torneos, ¿cuál es el objetivo de Juan y Juanies para esta temporada?
6: Bueno, todo eso que dijiste es muy difícil, ¿eh? El objetivo, viendo como lo, lo duro que, que fue el comienzo, es, sinceramente, no me pondría un objetivo de resultados sí de juego, de, de cambiar esta dinámica pesimista por una positiva, por un optimista, y, y bueno, yo creo que con, con eso después eh, los resultados van a venir solos. Lo que está pasando ahora es que cada uno que juega contra nosotros piensa que nos puede ganar, y si, muchas veces, y si en muchos casos lo logran, nos van, a perder, nos van a perder respeto y cada vez va a ser más difícil.
3: Juan, cumples en noviembre, si no me equivoco, cumples ya 40 años, uh-huh. ¿se empieza a ver ya el pádel un poco eh, de manera distinta o, o no miras las fechas, no miras eh, los números?
6: yo soy un tipo que siempre soy muy eh, voy mirando un poco todo ese tema y bueno sé que sé que no queda mucho lo trato de aprovechar eh, a muerte torneo tras torneo y bueno ojalá que tema de lesiones tema de motivación me siga todo respetando y pueda seguir algún añito
1: más. Pues nada, Juan, oye, te deseamos toda la suerte del mundo y que seguro que dentro de poco te vamos a ver ahí pelear por títulos y desplegar tu juego, que hemos disfrutado mucho contigo los que nos gusta el pádel y seguro que lo vamos a volver a hacer. Juan, muchas, Juan, muchas gracias, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
6: Gracias
2: a ustedes. Hasta luego.
1: Sintonía de redes sociales, y eso significa que opináis vosotros, los oyentes. Nos podéis escribir a través de Twitter, estamos en MatchpointCope. En Facebook nos podéis encontrar en el muro oficial, en facebook.com barra MatchpointCope. Y ya está por aquí David, que ha recopilado todo lo que nos habéis escrito esta semana. David, tú sí, dirás. Sí,
2: muchos mensajes de felicitación y de optimismo con Rafa Nadal. Dice, por ejemplo, Luis, a ver si es que lo que se le da bien ahora a Nadal es la hierba y no la tierra batida. ¿Quién sabe? Con la edad todo cambia. Eh, victorias de las que dan confianza para el futuro y para poder ganar puntos de aquí a final de temporada para recuperar puestos en la ATP, comenta José Manuel Rafa, dice que Nadal además ha mejorado mucho con el saque y eso en hierba es muy importante, ha hecho muchos Aces durante este torneo de Stuttgart Aces, Al- qué pronunciación aces, tienes ¿eh? Sí, del mismo Uveda Alberto dice que el próximo paso de Rafa es ganar ya a uno de los cuatro primeros del ranking para demostrar que ha vuelto y Ramón eh, comenta que es el torneo número 66 de Nadal, carrera superlativa, pero que está seguro que aún le quedan muchos más por ganar.
1: Eh, ojalá lo veamos todos y algún grande Yo estoy seguro también. también. Eh, no, eh, seguid escribiéndonos todos lo que, lo que queráis, lo que penséis, que David lo seguirá leyendo y trasladándolo aquí a la antena. David, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Bueno, tenemos, como ya hemos dicho, el torneo de Queens, donde Nadal va a debutar contra Dolgopolov y donde va a jugar también en dobles junto a Mar López. Y también comienza en Alemania el torneo de Halle, donde Federer, que es el absoluto dominador allí, debuta frente a Colraibel. Y en Padel tenemos en marcha ya el Estrella Dan Valladolid Open. Así que comentaremos el lunes que viene los ganadores de Padel también. Muy bien, muchas gracias, David. Un abrazo.
1: Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 32 de Matchpoint Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado, como siempre, José Antonio Hernández. Y nada, que volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana. Adiós.